0: 大多和父母的教育方式有关。北京石景山曾发生过一起震惊全国的四少年绑架杀人案，这四名少年都生活在健全的家庭，他们的心理应该更加积极健康。到底是什么让他们有那么大的胆子绑架同学、勒索一百五十万并杀害人质？为什么说孩子长大以后出现的问题，其实早已存在于幼年时期？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸辣妈》，本期话题是什么原因让你杀了人还面带微笑？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮
1: 爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
2: 大家好，我是小欧。
1: 今天在直播间当中呢，要跟大家说这样一个事情，什么事儿啊？四个少年因为呢、嗯、没钱去网吧，于是聚在一起想办法。其中一个就提议说：“我们可以做一个大案，反正呢我们不到十八岁，法律也不能判死刑。”于是这四名少年就决定。绑架一名有钱的同学，然后向家属勒索巨额钱财。最终，他们把目标锁定在十六岁的所谓的有钱的同学小雨身上。晚上八点多，他们将小雨呢骗到了偏远的地带。因为和小雨认识，他们怕放了小雨之后呢，警察会抓到他们。于是，在索要赎金之前，他们就将小雨残忍地杀害
2: 。天哪！这个惨剧是真实的事情是吗？
1: 当然是真实的事情，只是我们现在呢化名处理了一下。今天在直播间呢，就这件事情也请到了终结心理咨询的顾旭顾老师来跟我们分析一下这个事件背后的故事
2: 。顾老师好，一恒大家好。今天啊，感觉我们这个画风就变成了《今日说法》节目了、嗯嗯、我们看上去说的是一个。让人特别惋惜也特别震惊的这个刑事案件，但是我们想希望通过这个案件折射出一个育儿问题和家庭问题。嗯，其
3: 实呢，说到这个育儿问题来讲的话呢，我们经常会关注这么一句话啊，就是三岁看小，五岁看老。嗯。这句话什么意思呢？从心理学角度来讲的话呢，就是我们更关注孩子的早期，这个早期是早到婴幼儿时期的这种心理健康教育，尤其是在孩子的这种人格啊的塑造方面，一定要注意。举一个最简单的例子啊，就是说我们刚才也通过这个个案，我们也可以看到啊，这四名少年，实际上他们在做整个这个事件过程当中，他们是有一个无谓的思
2: 维，嗯，我不知道
3: 大家有没有感受到，嗯，就是。不害怕，是、嗯、
2: 完全不怕。他说我们还没满十八岁，嗯，就是意味着我们还可以做点儿所谓的坏事儿。对
3: ，这个呢，实际上就是呢，我觉得就是跟他的这个成长过程当中啊是有关系的。嗯、啊，从某种角度来说，我们说人的情绪有包括喜怒哀乐惊恐悲，实际上这几种情绪呢，在对于就相当于一个营养套餐一样，嗯、每个营养都要有。嗯，你总是让孩子生活在一个快乐的、无忧无虑的氛围当中，这个孩子一定会出事。
1: 嗯嗯，郭老师的意思是要给他一点挫折教育。
3: 对，不仅仅是要给他一点挫折的教育，而且是多重挫折的教育。我们刚才不说了，人的情绪包括喜怒哀乐、嗯、惊恐悲喜，只是其中的一部分。嗯,嗯啊，包括有一些难过的情绪啊，一种害怕的情绪啊，一种悲伤的情绪啊，等等，包括一些愤怒的情绪啊。这些都是需要有的啊！举一个最简单的例子啊，这个孩子从小，他在一个充满了火药味的家庭氛围当中，啊，就是打，这个吵啊，这个甚至彼此之间就是相互辱骂，甚至会有一些这种这个暴力倾向等等，嗯、
2: 包括形体暴力和语言暴力都有对形体暴力。对
3: 对对，那么你放心好了啊，对于这个孩子来说的话呢，在他的性格当中，可能就是这种氛围啊，他可能会意识层面会很排斥。因为不开心、不快乐，嗯，但是呢，就是这
2: 种火药味儿、这种氛围，会特别的吸引他，嗯、特别的打动他。明白了，意思就是说，他从主观上来讲。是很厌倦、反感这种状态的。对，但是从客观上讲呢，他要对这种环境无比的熟悉。对，那这是一种特别反差大的、很矛盾的心理
3: 。对，而且呢，你放心，他在学校里边一定会找一些喜欢打架的，嗯，朋友，然后呢，<友>喜欢惹事儿的人在一起，然后成为好朋友。嗯，啊，然后呢，以后将来呢，他成立的、找的那个对象啊，或者组建的家庭，我不说绝对啊，大部分一定是充满了火药味儿。嗯。嗯啊，所以从某种角度来说，我们刚才也看到了，就是我们的刚才这个个案当中的这个孩子，他那种无畏的这种状态，实际上也是和我们这个家庭给他营造的这个氛围是有关系的。
1: 好，郭老师，既然说到了家庭，我们来看一下这四个少年相继被抓之后呢，最终两个十七岁的少年被判无刑，十六岁的少年被判十五年，十五岁的少年被判三年。听到判决之后，四个少年相视而笑，果然。没有一个判了死刑，所以这件事情引起了社会各界关于未成年人犯罪更多的这个热议啊。就有相关的，比如公安大学的犯罪心理学方面的专家，他们要去做一些研究，走访了这四个少年的家庭，没有单亲家庭，没有离异家庭，他们的父母双全，没有一个父亲或者母亲曾经有犯罪的记录。让四个少年的父母去看被杀害了小雨的照片之后呢，这些父母也是痛哭流涕。有一个父亲说道：“你们不知道，这孩子我不是不管，我打过他，也骂过他，可是我管了他不听啊。”就是他们之前可能也想像顾老师那样，给他一个和煦的家庭的氛围，然后对他进行了应有的管教，好像没用
3: 。对，这就是我要接着说的第二个问，就是当我听到这个个案吧，嗯。这时候，我脑子里马上蹦出了一个词，两个字：嗯、抑郁。抑郁。抑郁，我相信大家都不陌生，嗯、对不对啊？这个抑郁的表现形式呢，可能很多人都知道，就是什么呢？就是如果得了抑郁症，嗯、不开心，那么可能他的，情绪不高，对，嗯、那么他的可能最终的结果是导致是自杀
2: 。是。
3: 但是其实你们只说对了一半，抑郁还有一种表现什么呢？就是勾引别人杀死自己。这是也是一个典型的抑郁的表现，就是抑郁它的核心就是找死。嗯，找死有两种，一种是自己死掉，嗯，还有一种呢就是自己勾引别人杀死自己。呃，实际上这四个孩子呢都有抑郁。呃，我不知道那个那个教授李教授有没有去了解这些孩子以前的生活当中，你会发现，其实这四个孩子在现实生活当中，真正让他们感到开心快乐的事情一定不会多。
1: 嗯，一般人想到抑郁都觉得他是沉默寡言的啊。这四个孩子没事还去去网吧，我估计还打打游戏啊，看起来挺叛逆的那些少年，呃，呼风唤雨的样子，不像是传统意义上别人觉得抑郁的样子。
3: 对，同时呢，我也不相信这些孩子不懂法。嗯，啊，因为从某种角度来说，一个家庭条件相对不错的家庭，文化素质各方面应该是跟得上的。对吧？是杀了人了，是要怎么样怎么样？你注意，他们一开始有一段言语，嗯，就是我们是未成年人，嗯，我们就算是杀了人也不会怎么样怎么样。你注意没有？他这个话里头实际上是有一个，就是他们是知道的，他们还经过思考了呢。而且经过了思考，他们依然做这件事，实际上就是什么？就挑战
2: 死亡。是一个怎么样的孩子，在他这样的一个荣花的年纪啊，却挑战这种极限类的事情。但是记者也采访过他们的家庭，他父母说：“我说了也不听啊。”也就意味着父母也不是说不管教，只是管教无方，或者是在整个过程当中跟孩子的交流始终是存在着很多的障碍。那这一块。故事老师，您有什么意分析呢？
3: 对，我觉得这一点呢，也是我们需要跟大家在一起，一定要就是引起大家注意的啊。就是说，我们做过大量的一个调查，发现呢，就是快乐的孩子，往往犯罪率是最低的。嗯、我说的这个快乐，是他发自内心的快乐，嗯啊，不是一种就是说别人他做了别人快乐。比如说，有的小孩在台上去表演节目。然后底下人非常快乐，但是他不一定快乐。嗯、这一点我希望大家一定要切记。嗯、有的时候我们经常会看那些，对吧？有一些有很多的那些真人秀啊，嗯、或者是怎么样子，小孩子上面表演的时候，其实你问,问他自己内心的，其实他并不一定快乐，他可能是为了让爸爸妈妈快乐而去做这件事情。嗯所以呢，我们发现，就是犯罪率最低的，往往是那些发自内心的那种快乐的人，还有呢，就是发自内心的更多的去感受到善良，嗯，感受到美好的这样子的一些人。嗯，为什么呢？他的内心在这方面的这种活着的存在感和需求感
1: 更强烈一些，更强
3: 烈一些。而
1: 且他可以找到不同方面的这种存在感。对，我就是在这儿失败了，我我看生活依然美好啊，那儿还需要我呢
3: 。对。再举一个简单的例子，刚才我们也说了，四个小孩嗯，他是为了干什么才去网吧？不是去网吧，他没有什么钱。对，我们可以想象一下，如果这四个孩子，如果他们去网吧，他能够有钱，我们先不说别的问题，嗯，假如说他们能够有钱去网吧，首先这个事儿可能就不存在吧，嗯，这是第一点。是。那么我们需要追究的是，为什么这四个孩子去网吧，他们没有钱？<诶>网吧对他们来说又意味着什么
1: ？嗯嗯，可能是在家里面，父母说了，你们也十几岁了，要中考，要高考了，对不对？不能老去那些地方，零用钱我也不能老给这么多。这种“不”字打头的话特别多。嗯、所以，呃
2: ，网吧他们要去那个网吧，可以看作是一块武林禁地，就很多个高手都说了。嗯。
3: 我们现在需要，刚才我跟大家也讲了，网吧其实对于这些孩子来说代表着快乐，嗯嗯，是但是他没有钱，代表着什么呢？不快。乐。寻求快乐的方法渠道没有了，这个网吧他没有钱去网吧，只是他们在现实生活当中不快乐的一个表现而已，嗯嗯，他在其他方面，他可能对他们他也渴望得到快乐，可能也没有方法。如果他在其他方面有快乐，他就不用执着于去网吧寻求快乐了。
2: 嗯
3: ，这就是我们要讲的快乐。嗯，我们都知道的，抑郁有个最典型的症状，就是在现实生活当中感受不到快乐，觉得做什么事情都没,劲没意、嗯、都没有意思。这个呢，就是我们需要关注的一点。也就是说，你们只看到了这个孩子的这种表面的这么一个行为。但实际上，从心理学角度来剖析的话，这四个孩子无一例外，全部都有强烈的抑郁情绪
1: 。而抑郁的情绪的背后，是因为他没有更多的方法去寻找不同的快乐
3: 。而且，最主要的是，这四个孩子如果不解决他们的心理问题的话，他们就算是出来了，还会犯事。
1: 话题聊到这儿呢，就是越来越沉重。那怎么样才能够让普通的孩子在我们这种繁杂的学业生活当中找到不同方面的快乐，或者说引导他这种多重情绪的教育？我们家长能做一些什么呢？嗯、稍微休息一下，广告之后接着请顾老师聊
2: 。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家请。
0: 孩子的问题往往是成年人造就的，大多和父母的教育方式有关。北京石景山曾发生过一起震惊全国的四少年绑架杀人案，这四名少年都生活在健全的家庭，他们的心理应该更加积极健康。到底是什么让他们有那么大的胆子绑架同学、勒索一百五十万并杀害人质？为什么说孩子长大以后出现的问题，其实早已存在于幼年时期？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题是什么原因让你杀了人还面带微笑？广
1: 告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天，小欧跟灵儿在直播间为大家请来了终结心理咨询的顾旭顾老师，欢迎您。大家欢迎
2: 顾老师哈！今天我们带来这个话题是相当的沉重，这种沉重的感觉突然让我想起了在十多年前震惊中国的马加爵事件。那个事情到目前为止，我回忆起来，我现在心里头依然觉得。是一份沉重，这种沉重绝不仅仅在于马加爵一个人，他戕害了跟他同龄的很多人，同时他自己在这样一个呃花季的这个年纪也骤然的陨灭了。那么这个陨灭的生命的背后，能够体现出的，实际上有很多是跟心理相关、性格相关，更重要的。是和家庭有关联。嗯，我记得在马家爵事件十周年后的那段时间，有一个媒体也做了一些相关的心理分析，甚至分析了马家爵他们的家庭的状况和他父亲的这个整个的状况。那么，实际上写这篇文章有一条引线，渐渐的指向了马家爵他能够成为叫做杀人犯马家爵，绝不仅仅是那一刹那间的。那个当机立断，更重要的是来源于他在整个成长过程当中他的一路的这种心路历程。嗯<对>，郭老师，所以我今天用了一个马加爵的这个例子和今天呃我们在节目当中说的这个例子，您是否也觉得其实是有很多的相同之处？
3: 对，这就是我们需要关注的事件背后的真相。嗯，也同时呢，通过这个真相，能够给我们的现实生活其他的一些家长们，能够有一些。启示是，就、啊、是如何更好的关爱和关注我们孩子的心理健康
1: 。如果说您的孩子还不是很大，现在呢，顶多是嗯、呃，去商场里要一个玩具，你不给他，他就哭闹。呃，再大一点的说，那你不给我或者你不怎么样，我就离家出走。如果就有这些小小的信号的话，我们现在的家长该怎么做？
3: 对，也就是说，在现实生活当中呢，我们要家长一定要注意啊，给我们的孩子呢，一定要给他一个爱的机会，就是让他呈现他人性里边善这个美的那种机会。举一个最简单例子啊，嗯、其实呢，我倒不是说，如果有条件的话，我倒建议有些家长可以让我们的孩子从小啊，可以养养小动物。嗯，这个养小动物这个行为本身。可以让我们的孩子从小从内心深处可以释放一种照顾他，呃，爱护他、呵护他的这么一个有一个效果，释放他的爱心。对，释放他的，同是也给孩子一个爱的机会。因为我们很多的时候，比如说你让孩子去爱大人，嗯，好像很多大人就说好像就是我，就是
1: 、他也不知道该用什么方式来。对对
3: 对，甚至是很就是这样，因为大人们似乎更希望能够爱护孩子，对吧？嗯、但实际上，孩子从小他内心是有爱心的。每一个人出生，他的内心都是有爱心的。但是这个爱心，如果他能够得到这种有条件的滋养，嗯，你给他空间，然后让他逐渐的释放，那么他在这个爱的过程当中，他也能够获得快乐
1: 。所以我们最终的目的是为了快乐，<对>而且是通过他自己找到的这个方法来
3: 、嗯。所以我们在临床治疗这个抑郁的过程当中，也是更多的让。我们的来访者在现实生活当中感受到爱和快乐，嗯，爱和快乐是治疗抑郁的一个最好的良药。嗯
1: ，爱和快乐，这是两个很重要的关键词。
3: 对，所以呢，我们讲就是说，更多的时候，我们家长呢，在跟我们的孩子呢，尤其是小孩子啊，在交流的过程当中，你不仅仅要光顾着过你自己爱他的瘾，嗯，你也要给他一个爱你的机会。或者是给他一个释放他内心这种善良、这种爱的这种机会，这样子呢，这个孩子呢，在现实生活当中，啊，他会逐渐的把他内心当中的一些这种愤怒呢、啊，和现实无关的啊一些这种冒险啊、挑战啊等等这样子的一些比较可能给给他带来一种伤害的一些这种心念。就把这个东西慢慢的可以把它给泯灭掉。嗯
1: ，真善美的教育，在我们以前传统的老辈的教育当中呢，只是这么提。但是现在我们换一个角度来分析的时候，其实是这样一点一滴的小事情做起来的。嗯
2: 、真善美这三个字，有的时候你会发现。呃，说起来容易，做起来倒不是难，只是无从下手。对，有的时候你会觉得，哎，这样那么一个简单的事情，我如何在日常生活当中去体现
3: 它？举一个简单例子啊，嗯，比如说我们经常很多大人会让孩子呢，就是在小伙伴来玩的时候要谦让，嗯嗯
2: ，嗯分享
3: ，嗯，对吧？嗯，比如说有好吃的、好玩的，嗯、你要分享给小朋友。但是呢，我们会发现，大人越是要求孩子这么去做的时候，孩子呢是越来越不愿意这么去做。有抵触心理啊，对，很有抵触心理。那怎么办呢？你跟这个孩子说，这个、孩子好吃的是他自己喜欢的。嗯、你跟他说，如果你把你好吃的分享给小朋友们，我会给你买两份
2: 。哦，可是家长会觉得这不是在物质利诱吗？物质
3: 去他吗，<笑>你看，因为小孩子的心理，他是分享是有代价的。嗯，就是这个分享完之后，我得还有。如果分享了之后我没有了，嗯，这个分享对我来说就是一种伤害。而且这个分享本身也不是我想分享的，是你家长让我分享的。
1: 但是顾老师，我们家长本来的想法是一袋饼干，就是因为它只有一袋，你珍惜这样的友谊，才你才会把仅有的一袋饼干。所以我们要懂得
3: 少儿心理啊，哦、少儿的心理，哦、从某种角度来说，孩子想不了那么多，孩子更多的是遵从于人性。嗯。从某种角度，对，尊重我们做家长的要尊重，要对，要懂这种这，哦、要懂人性。如果你从大道理上来讲的话呢，实际上可能你很难会跟孩子做心理上的沟通。嗯，当然他会被动的遵照你的意思去做，嗯、但是呢，可能这个行为他会内心不高兴的。再比如说，比如说让很多小朋友到家里来玩很多小朋友在走了之后，可能我们的小宝贝儿就会抱怨了。你看他把我这个玩坏了，你看我这个枪给他折折折了，然后他会抱怨，对不对？很多时候这样。然后呢，可能如果你对这个孩子的这种抱怨，你没有什么及时的有效的反应，我一般的反馈可
1: 能就是，哎呀，有什么关系？小胖不是你最好的朋友嘛，这一点点没事的。
2: 这是隔壁王家阿姨，隔壁张家阿姨是这么说的。我就跟你说了嘛，有小朋友来玩的时候，你要把你这好玩的全都收起来。你先吃，觉这好东西全收。起来，<笑><笑>你没这么做活该
3: 。Mm. <笑>对，所以我们不说了嘛。家长在这种时候下，如果你换另外一种方式啊，比如说你这个坏了，这个妈妈给你重新买一个新的，嗯， mm. 或者是我帮你修好，嗯， mm. 你看你可满意？如果你觉得修好了还不满意，妈妈就再给你买一个新的，嗯， mm. 因为我觉得你能够跟朋友在一起分享。这份快乐，你也曾经获得过
1: 哦，就你
3: 在跟孩子在一起，你跟你的小伙伴在一起分享的时候，我觉得他们对你的那个夸赞啊，对你的这种行为，他们也表达了一种对你的尊重。嗯，你把这些东西跟孩子去说，同时让他的既得的利益啊，并没有因此受到损害，这样子这个孩子就会乐于。
1: 糟糕了，顾老师，我今天要不是参与节目的话呢，我可能会自顾自的觉得刚才的分享一袋饼干，我也是想让他去。知道一袋饼干就是因为它珍贵，所以你要跟好朋友分享。这一个玩具坏了的话，就是坏了，你要接受这样的挫折教育。哇塞，全错了！得到
2: 的这个很可能就是一个相对来说，他内心深处认为是用不好的教育。嗯，是就灵儿刚刚说那话其实都没有错，我觉得是适合跟大人去说，因为只有年龄越大的人会越知道珍惜这个字的来由。小朋友嘛，我觉得他更多的应该是知道是快乐。
3: 所以在这个过程当中，我们说的这个方法也是因人而异的。嗯，比如说，如果有的小朋友，那个玩完之后，他可能就不会跟你说：“妈妈，你看我的玩具坏了。”或者说，他们把我最喜欢吃的东西吃掉了。嗯，这个时候 ，OK， 就没有问题。嗯，也就是说，你别故意的去说：“哎呀，你的东西没有了，我再给你买。”哦、那个才是你刚才说的那个物质。哦。如果孩子表达了他的这种情绪，事情的情绪的时候，就够了。我们家长要给他一个积极的回应，嗯、同时要能够让他这种情绪在你这里得到释放。啊、嗯，这样子他就可以有更大的动力去做。是。
1: 如果这个孩子他主动提出了后面一步，或者这个情绪实在是安抚不下来了，咱们再说后面。对
2: ，嗯，好，让我们再把这个话题啊，再往回拉一些。今天我们说的实际上是一个负面的案例，就是一群不知法、不懂法的小法盲啊，他们以为自己好像呃未满十八岁，受不到一些所谓的更高的这种惩处，做了一些。特别让人震惊也让人心寒的事情，因为故意杀人。那么这个事情背后所除了折射出法律的一些案情之外呢，我们也今天也请顾旭老师来聊一聊关于在亲子互动环节的一些缺失。正如刚才顾旭老师所说的一样，这群孩子往往是在平日的生活当中得不到他们想要的，包括各种各样的收获和快乐，所以才会。导致他们会做些其他的这种大胆的这种所谓的尝试哈。爱与快难
3: 会不
1: 会是小的时候我想要什么东西，你做爸妈的不给我，我就哭；那我长大了你不给我，我就闹；再大一点我就杀人。会不会是这样子的几个过程
3: ？其实呢，这个过程呢不是绝对的。嗯，我觉得呢，更多的时候下呢，孩子呢他最渴望的最早期，因为我们还是关注孩子的早期教育。就是在他的人格成长最关键的零到七岁之间的这个教育啊，因为刚才我们说了，这个四个少年都好像都已经十三四岁了。嗯，对。实际上呢，这个我们觉得就是零到七岁的这个之间的这个教育特别重要。刚才包括我们刚才所讲的所有的一切，都是针对于零到七岁这个年龄阶段的。在在这个更多的时候下，我们需要的关注的是什么呢？就是如果假如说我们遇到了这样子的一个少年，我们如何更好地去帮助他们？嗯，那么如何面对类似于还没有犯这样罪行的，或者是有可能犯这样罪行的这样子的一些少年，我们该如何更好地帮助他们？对，这个呢，实际上也是我们今天啊需要关注的一个点啊。举个最简单例子，青少年时期，实际上也是人生成长的人格重塑的一个最后一个关键期。最后一个啊，最后一个青少年时期啊，那么在这个时期当中，我们需要更多的关注的是什么呢？注意这里边有一点，我们管它叫什么？叫做偶像教育。偶像？对，这个也是我们在现在这个社会当中需要给我们的孩子树立一个、嗯。正能量的偶像教育，而
1: 不仅仅是娱乐明星的偶像。对，这个偶像更多的是包括，也
3: 就是包括我们在新闻媒体当中更多的宣扬这些偶像的一些正能量，比如说他们的善良，啊，比如说他们的这种公益活动啊，比如说他们的爱心，啊，包括表现出就是说他们在现实生活当中啊一种就是说是与人为善，嗯，与人为乐，像这样子的一些这个宣传教育，我觉得在。青少年的这个当今社会，这个普及是很重要非
1: 常需要。对，其实就是您在节目一开始说到的真善美
3: 。对，因为现在我们都知道的，有父母现在呢，倒很难成为青少年的偶像。
1: 我们倒是挺想，<对><笑>有点难。但是呢
3: ，在这个阶段当中，尤其在他们这个年龄阶段当中，嗯、我们更需要给他们一些，就是有一些与善为乐、与善为美、嗯、与人为善的这样一些正能量的一些偶像的这么一个宣传。嗯，啊，我觉得这样子对这些孩子来说，重塑他的人格的一些某些曲线呢，是有好处的。嗯，
1: 是。今天节目呢到尾声，我们再来回顾顾老师跟我们分析由这个真实案例引起的。众多思考的时候，我印象最深的就是，其实这一些表面看起来他们去杀人放火的孩子，他们是潜在的重度抑郁症的患者。
2: 换句话说，他们也是潜在的各种心理问题，我不用疾病，心理问题者。那这些人其实恰恰需要我们及早的观察、关注和帮助。
1: 而这些观察和关注，更多的是帮。帮助他们去找到生活当中原来有很多的细节是可以寻求快乐的，当然这些快乐是健康的，是积极向上的。我们做家长的应该给孩子更多爱的、真善美的一些教育的机会，去帮助他们去练习也好，去让他们慢慢发芽、长大也好，这是我们做家长的要。提前做的功课。那今天呢，很感谢顾老师做客我们的直播间。更多关于育儿的一些故事呢，在我们的潮爸辣妈当中也会一一跟大家分享。请关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见
0: 了，拜拜。再见，再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。